0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, wie immer von und mit der wundervollen Kim Seidler. Herzlichen Dank, Katrin Jakob. Ich freue mich sehr,
1: heute mit dir die neue Folge oder eine weitere Folge aufzunehmen von, von Starke Frauen und äh, frage dich jetzt hiermit... Willst <lacht> du
0: ja, ich will. <lacht> mir heute Antoinette Brown Blackwell vorstellen? Das möchte ich sehr, sehr gerne und äh, bin auch sehr dankbar für die beiden Personen, die uns äh, diese Frau vorgeschlagen haben, nämlich zum einen die Isabel Gras über Instagram mhm. und mein Bruder Daniel, die vermutlich beide zeitgleich den Hoaxilla-Podcast Folge 261 gehört haben. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Alexa und Alexander Waschkau von Hoaxilla. Mhm. Die beiden wollten eigentlich eine eigene Folge machen zu dieser wundervollen Frau. Jetzt kommen wir Ihnen zuvor. Bitte verzeiht es uns, aber man kann ja nicht genug über Sie sagen. Antoinette Louisa Brown-Blackwell war eine engagierte US-amerikanische Frauenrechtlerin aus dem späten 19. Jahrhundert. Sie hat sich gegen die Sklaverei eingesetzt. Sie war die erste ordinierte Pastorin in den USA, wenn nicht sogar weltweit.
1: Genau, okay, darf ich einmal ganz kurz erklären, was ordiniert bedeutet? Ja, bitte, genau, bitte. Also Die Ordination ist eine gottesdienstliche Handlung im Christentum und im Judentum, in Fast allen Kirchen werden durch die Ordination Gläubige zum geistlichen Amt gesegnet,
0: ausgesondert und gesandt. Das ist im Grunde sowas wie eine Weihe. Ne? Also ich weiß nicht, was den Priestern, die kriegen glaube ich die Hände gewaschen. Das ist sozusagen so sowas Ritualisiertes, das, das dich dann befähigt, die, dieses Amt auszuüben. Und geistlich und das zu war werden. Für, mhm. Ja, genau das war für damalige verhältnisse schon ein, ein ein absolutes novum aber die hat sowieso so einiges gemacht was zum ersten mal der fall war mhm. sie war nicht nur pastorin hat als solche gar nicht so lange war sie gar nicht so lange tätig und hat einen großteil ihres lebens Schriften verfasst, philosophische Schriften, aber auch wissenschaftliche Schriften. Sie war, sie ist durch die Lande getourt und hat gepredigt und Reden gehalten, vor allem was Frauenrechte angeht, aber eben auch gegen Sklaverei und den Missbrauch von Alkohol. Also, das macht ja. man übrigens Temperinzlerin, das äh, habe ich auf Wikipedia gefunden, was man alles so lernt.
1: Ja, und das ähm, das Wort, also ich habe auch,
0: also das sind, ich
1: habe zwei Wörter total, die ich vorher wirklich nicht kannte, mal Temperanzlerin, mhm. weil ich irgendwie dachte, okay, was hat das mit Temperament zu tun? Dann gucke ich nach und denke, ah, alles klar, das ist äh, Abstinenz äh, von, von Alkohol letzten Endes, ne? also eine Bewegung gegen mhm. den Genuss alkoholischer Getränke, die Ende des Richtig. 19. Jahrhunderts bis Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt hatte. Jetzt wissen wir ja wahrscheinlich auch, oder mit großer Wahrscheinlichkeit durch wen. Und dann das andere Wort, kannst du das bitte aussprechen? Abolitionistin. Ja, das vielen Dank. Du, ne? Ja, danke. Genau. Ähm, Von Bollisch abschaffen. Ah, das bezeichnet die Bewegung zur Abschaffung der
0: Sklaverei. Ich, ich hatte ja, äh, glaube ich, im Vorwege schon gesagt, ich bin immer wieder so stolz, auch diesen Podcast machen zu dürfen. Und als ich mich mit dieser Frau näher beschäftigt habe, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und da wusste ich wieder, warum dieser Stolz so da ist. Ich habe mir diesen Ho Hoxilla-Podcast, also diese Folge angehört und da haben die beiden, Alexa und Alexander, haben den Michael Blume zu Gast. Der ist ähm, Religionswissenschaftler und äh, Beauftragter der Landesregierung äh, Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und der hat sich sehr eingehend mit dieser Frau beschäftigt und eine Ode auf äh, Antoinette gesungen und wirklich nur in ein paar Minuten. Und an einer Stelle bricht ihm die Stimme weg und er ist den Tränen nahe und äh, findet es einfach sehr wahnsinnig schade, um es mal etwas gelinde zu formulieren, dass diese Frau so in Vergessenheit geraten ist. Und warum der Michael Blume so begeistert war und es so ungerecht findet, das erzähle ich jetzt und fange wie immer eigentlich, weil es auch ein bisschen was erklärt über sie bei ihrer Kindheit an. Antoinette mhm. ist 20. Mai 1825 in Henrietta in New York State geboren, als siebtes von zehn Kindern. Und sie war schon als Kind sehr, sehr forsch, kann man sagen. Sie hat sich, also sie war sehr, sehr selbstbewusst und wahnsinnig neugierig, hat viele Fragen gestellt. Und war aber auch sehr fromm. Also es war sozusagen zum einen dieses dieses sehr fromme und Be Befehlsempfänger sein einerseits und aber auch dieses Forsche und und ähm, Fragen stellen und die Welt verstehen wollen. Also etwas, was so ein bisschen im Gegensatz ist und aber trotzdem auch, wenn man sich mit ihrem Leben beschäftigt, total Sinn macht. Sie hat als neunjähriges Mädchen dann irgendwann befunden, innerhalb der Familie die Familiengebete zu sprechen, was Wahnsinnig ungewöhnlich ist, aber die Eltern haben sie machen lassen. Die waren ohnehin, glaube ich, ziemlich cool. Und sie ist das jüngste Mitglied dann der Kirchengemeinde geworden, weil sie das so schön gemacht hat, dass man dann offensichtlich befand, Antoinette, du machst das so toll, du kannst es doch auch hier innerhalb der Kirche dann auch tun und das hat man ihr dann auch gewährt, diesen, diesen Wunsch. Und dann, nicht nur das, sie hat nicht nur Gebete gesprochen, sondern auch jugendlichen Lern- und Predigtdiensten werden lassen, hat dann Jugendgruppen geleitet und ja, es ein, hat da eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt und ähm, das, das ist schon, ich wiederhole mich, sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Ja. Und der Vater hat dieses Talent auch entdeckt und hat gefunden, die braucht eine Ausbildung und hat sie an... Ähm,
1: Darf ich kurz ja. einmal fragen, ob du etwas über die, den Stand der Eltern weißt, also was der Vater beruflich gemacht hat. Das weiß ich leider nicht. Ist dir das nee. bekannt? Mir nee. auch
0: nicht. okay. Der war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Dude, glaube ich, und der hat erkannt, das ist ein, die, da, da, da schlummert ein Talent beziehungsweise schlummert gar nicht. Das zeigt sich schon, und ich möchte gerne, dass meine Tochter eine Ausbildung bekommt und hat sie dann auch zur Schule geschickt. Und die, da ist sie relativ schnell durchmarschiert und hat schon mit 16 als Lehrerin gearbeitet, wollte aber eigentlich keine Lehrerin werden, sondern sie wollte Pastorin werden, sie wollte Predigten halten, sie wollte mhm. Theologie studieren, was natürlich damals überhaupt nicht ging. Für Frauen also, nicht, für ging, ne? Frauen nicht mhm, ging, genau. genau. Ja, klar. Äh, hat dann sich ein bisschen Geld gespart als Privatlehrerin und hat sich dann in dem einzigen College eingeschrieben, wo ein Studium möglich war, und zwar in einen sogenannten Kurs für junge Damen am Oberlin College in Ohio, mhm. wo Frauen das eben gewährt wurde, an Kursen teilzunehmen, und die durften, und wir haben uns da im Vorwege drüber unterhalten, diese Kurse <lacht> aber nicht durch Fragen unterbrechen. Also schön zuhören, ihr dürft hier lernen, aber ihr dürft keine Fragen stellen. Und Du kannst dir ja in etwa vorstellen, also ich, ich stelle mir jetzt... Vor. Das, das
1: wäre so gar nicht meins, weil das Ding ist, wenn du irgendwas nicht begreifst, du musst doch eine Frage stellen. Natürlich. Ja? Meine Lieblingsfrage, und das sage ich auch immer, inzwischen habe ich irgendwann, weil ich hatte dir auch schon erzählt, ich hatte mal einen Chef, der gesagt hatte, du, äh, warum interessiert niemanden, du machst das, was ich dir zu, was ich dir sage. Und das war gerade erst im letzten Jahrzehnt. Jahrhundert. <lacht> <lacht> nee, sogar noch in diesem Jahrhundert, das ist ja das, das ja. Frivole an der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, und das ist auch nicht meins. Ich will auch, also wenn ich etwas gesagt bekomme, dann will ich verstehen, warum ich das machen soll. Ich bin ja. eine Warum-Fragerin. Generation Y, by the way. <lacht> äh, und das war sie offensichtlich damals ja, ja. auch schon. total.
0: Also ja. wenn man schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen hat, was ich über ihre Kindheit gesagt habe, dann weiß man auch, die Klappe halten und keine Frage stellen. No way. Äh, das äh, <lacht> kommt für mich hier nicht in die, in die Tüte. Und sie hat da eine eine Freundin getroffen oder eine Frau kennengelernt, die sieben Jahre ältere Lucy Stone, die, mhm. das, die diese Einstellung zum, zum Thema ich möchte jetzt hier bitte die Hand heben und Fragen stellen auch teilte. Und die beiden haben sich dann zusammengetan und haben befunden, wir müssen da was tun, dass die Frauen ja. auch hier mal den Mund aufmachen dürfen. Und kleine, kleine, ja?
1: kleine Anekdote: Lucy Stone ist die erste amerikanische Ehefrau, die ihren Geburtsnamen behielt.
0: Ja. Die sind übrigens auch dann familiär verbandelt worden, weil Lucy Stone heiratete den Bruder von Antoinettes Mann. Die beiden waren ah. sozusagen Schwägerinnen über zwei Ecken, aber eben auch mhm. äh, Geistes, wie sagt man, Genossinnen. Und mhm. die haben sich da schon zusammengetan und dann auch später in der Frauenrechtsbewegung eine tragende Rolle gespielt. Vor allem die Lucy, ja. die, war ziemlich, die war auch ziemlich weit vorne, was die Klappe aufmachen angeht. So. Ja, sie durfte dann ja studieren, ne? Sie durfte studieren, hat dann Theologie studiert und das auch abgeschlossen an eben diesem College, 1850 war das, mit hervorragenden mhm. Leistungen. Jedoch, mhm. da sie ja eine Frau war, hat man ihr den formalen Bildungstitel nicht zugestanden. Der wurde erst später, viel später, mit einem Ehrenmaster bzw. Ehrendoktor dann rückwirkend ihr gegeben. Nur weil sie den Titel nicht hatte, hat Sie das nicht abgehalten, als Predigerin tätig zu, zu werden, und zwar nicht nur in theologischer Hinsicht, sondern eben auch, was die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche angeht. Was ja damals auch, das, das ist ja, also nahezu ja. Blasphemie.
1: Ja. Einmal, einmal noch die kurze Ergänzung. Die hat ja im selben Jahr, also noch im 850, in 1850, ja. ihre erste äh, Rede gehalten als Suffragette. Richtig. Der Begriff ist ja, ist ja eine, eine Bezeichnung von den damaligen oder Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger organisierten Frauenrechtlerinnen, ja. besonders in UK und den USA, die entweder mit passivem Widerstand, aber auch sogar mit Störungen offizieller Veranstaltungen und sogar Hungerstreik ähm, bekannt wurden.
0: Ja. Total. Sie war im Übrigen da die jüngste Rednerin, da war sie gerade mal 25 Jahre alt und sie eröffnete die Konferenz mit einem Gebet. Und diese Frauen, von denen du gerade gesprochen hast, ne, die rebellieren wollten und das ja auch sehr ausdrücklich taten, die hatten natürlich mit Kirche und Religion so gar nichts mehr im Hut. Und da kommt diese 25-Jährige und sagt dann, also ich glaube, für Antoinette war das eher wie so eine Art Einstimmung, Meditation, um...
1: Hm. Um dann
0: diese, diese Konferenz, die zu
1: offizielle Rede zu halten. Ja, mhm. genau. Kann gut sein. Ja. ja. Wissen wir natürlich nicht, ist eine Interpretation ja. von uns beiden. Das stimmt.
0: Das war 1850, da war sie 25 Jahre alt. Sie ist äh, dann ein Jahr später zur Pastorin einer Kirchengemeinde in den USA berufen worden und erhielt hm. da tatsächlich den Titel Reverend. Und oh. äh, der Michael Blume, den ich äh, vorhin, der, der so rührselig oder bewundert über Antoinette gesprochen hat, der meinte, dass sie vermutlich auch die erste weltweit war. Also hm. kann ich mich jetzt nur darauf verlassen, was der Religionswissenschaftler da äußerte. Sie hat n, dieses Feuer gehabt und äh, hat auch diesen Feuerausdruck verliehen durch durch Reden, durch flammende Reden, um mal in dem Bild zu bleiben und hat, wie es hier auch an einer Stelle in meiner Quelle heißt, bis zur Erschöpfung die Vereinigten Staaten bereist, eben auch als Suffragette und hat sich für Menschenrechte, für Frauenrechte, gegen die Sklaverei und gegen den Missbrauch von Alkohol, das hattest du erwähnt, ähm, unter denen ja vor allem Frauen und Kinder äh, zu leiden hatten, eben zu kämpfen und da ihre Stimme zu erheben. Und sie war auch immer on the road und es war ihr ein großes Bedürfnis, eben ja, nicht nur theologisch zu predigen, sondern eben Reden zu halten und hatte ja. offensichtlich auch ein sehr einnehmendes Wesen. Genau, sie ist in diesem Amt als Pastorin nur ein Jahr geblieben. Ich habe nur eine Quelle gefunden, wo von einer Glaubenskrise die Rede war und ich kann auch nur annehmen, dass dass sie da dann überlegte, ist dieser Glaube, den ich habe, ne, mit Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist das das, was für mich in Frage kommt oder muss ich meinen Glauben nicht anders definieren? Jedenfalls hat sie dann beschlossen, eben dieses Amt wieder aufzugeben. Aber blieb mhm. natürlich weiter als Predigerin, in Anführungsstrichen, Tätig. Sie hat 56 Samuel Blackwell geheiratet und hat zwar nicht ihren Namen aufbehalten, äh, also sie hat den Namen behalten, aber sie ist dann nicht nur Brown, sondern eben auch Blackwell.
1: Wie so eine Art Doppelname, ne? Das ist ja genau. bei uns auch äh, machbar oder möglich. Mhm.
0: Ohne Bindestrich. ne? Ja. Genau, ja. Und der Samuel, der schien auch ihre Meinung zur Gleichberechtigung zu teilen. Also der war auf jeden Fall total mit ihr fein und auf Augenhöhe. Die haben relativ schnell hintereinander sehr viele Kinder bekommen. Es ist von insgesamt äh, sieben geredet. Zwei haben leider nicht überlebt und fünf haben überlebt und es sind alles Töchter gewesen. Und obwohl sie jetzt ne, nicht mehr als Pastorin arbeitete und ja nun auch Mutter war, hat er sie machen lassen und hat sie auf Reisen äh, gehen lassen. Hat dann gesagt, okay, wir kriegen das hier schon hin. Wir, wir versuchen das irgendwie gemeinsam und ne, hier so eine Arbeitsaufteilung hinzubekommen, die gleichberechtigt ist. Und äh, das war ja auch schon, da hat sie mit ihm wirklich Glück gehabt. Und die waren, Zeit ihres Lebens haben sie, wie zumindest Michael Blume, meint, eine sehr, sehr glückliche Ehe geführt. Äh, mm. Auf Augenhöhe. Ja. Und äh, Das habe ich aber auch gelesen. Genau. Ihr, ihr war es auch wichtig zu sagen, okay, im Haushalt, der Mann macht da auch so sein Ding, der trägt seinen Beitrag bei und wir Frauen müssen in der Arbeitswelt unsere äh, Rolle unseren, finden, Beitrag unseren Beitrag leisten. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, hier Muddy zu sein, sage ich jetzt mal salopp, sondern Mann und Frau mit ihren Unterschieden und die sind ja nun mal da, ist gar keine Frage, aber wir finden eine gleichberechtigte und ergänzende Rolle miteinander, ob das jetzt in der Ehe ist oder auch in der Gesellschaft, die der Gesellschaft zugutekommt. Das ist so jetzt in Kürze ihr Credo gewesen oder Mantra und das hat sie natürlich mit ihrem Mann auch sehr gut umsetzen können. Ich hatte erwähnt, dass sie konvertiert ist, und das ist 1890 der Fall gewesen, zur unitarischen Kirche. Genau. Und dann hat sie eine entsprechende Gemeinde in Elizabeth, ich meine, das ist auch in New York State gewesen, aufgebaut, in der sie auch weiterhin regelmäßig predigt. So, und jetzt kommen wir zu Charles Darwin, den sie eigentlich total toll fand. Und auch so, das ja. was er über die Evolutionstheorie, ne, also seine, was, was er da herausgefunden hatte, da war sie voll von begeistert. Und fand, mhm. dass er da ähm, tolle Sachen herausgefunden hat. Ne? Und äh, sie hatte eben auch dieses Fable für die Wissenschaft und hat dann auch selber Abhandlungen äh, äh, Sie hat ja, Schamanen. genau,
1: 1869 hm. ist ja ihr eigenes Wissenschaftsbuch, uh, Studies in General Science herausgekommen. Und dann hat nur leider, 1869 genau, und zwei Jahre später hat dann Darwin <lacht> Descent of Man veröffentlicht. Auf, auf Deutsch die Abstammung
0: des Menschen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> mhm. Nur, dass äh, der Mensch hier klar als Mann definiert ist. Nämlich die Menschenfrau ist ein minderes Wesen und äh, er beruft sich darin auch ganz stark auf die Wissen, äh, Naturwissenschaft ja. und behauptet, dass die biologische Unterlegenheit der Frau nicht nur in körperlicher, sondern auch in geistiger Hinsicht. Sicht ja. vorhanden sei. Gänsefüßchen, die Abstammung des Menschen, Gänsefüßchen zu Ende, Kapitel 19. Der hauptsächlichste Unterschied in den intellektuellen Kräften der beiden Geschlechter zeigt sich darin, dass der Mann zu einer größeren Höhe in allem, was er nur immer anfängt, gelangt, als zu welcher sich die Frau erheben kann. Mag es nun tiefes Nachdenken, Vernunft oder Einbildungskraft oder bloß den Gebrauch der Sinne und der Hände erfordern, wenn eine Liste mit den ausgezeichnetsten Männern und eine zweite mit den ausgezeichnetsten Frauen in Poesie, Malerei, Skulptur, Musik mit Einschluss sowohl der Komposition als der Ausübung, der Geschichte, Wissenschaft und Philosophie mit einem halben Dutzend Namen unter jedem Gegenstand angefertigt würde, so würden die beiden Listen keinen Vergleich miteinander aushalten. Ach, wir können auch nach dem Gesetze der Abweichungen, ja, ach nee, wir wissen auch warum. es <lacht> liegt nicht daran, dass die Frau irgendwie minder bemittelt ist. Mhm. Wir können auch nach dem Gesetze der Abweichungen vom Mittel, welches Mr. Galton in seinem Buche über erhebliches Genie so gut erläutert, hat, schließen, dass, wenn die Männer einer entschiedenen Überlegenheit über die Frauen in vielen Gegenständen fähig sind, der mittlere Maßstab der geistigen Kraft beim Manne über dem der Frau stehen muss. Zitat Ende.
0: Das war natürlich Wasser auf die Mühlen von eines, eines sehr wütenden Ausbruchs von von Antoinette, die dachte, was für eine gequirlte Scheiße gibt dieser Typ da gerade von sich. <lacht> ne, gerade haben wir hier so viel äh, Errungen, die Bildungseinrichtung, ja. Zugang für Mädchen und Frauen erleichtert. Äh, das, das, das kann doch nicht sein Ernst sein. Und dann beruft er sich auch noch auf, auf, die, auf die Naturwissenschaft und jetzt soll die Bildung von Frauen unnütz sein. Also dir zeige ich es aber mal so. Ne? Ja. Sie ja. reagierte natürlich prompt und schrieb das wohl erste Buch einer weiblichen Evolutionären zur Frage des oh, biologischen ja. Geschlechterverhältnisses The Sexes Throughout Nature in 1875 und hat ihm das dann geschickt. Er hat sich wohl auch artig dafür bedankt, aber auch, das <lacht> vermutet man, nicht einmal darin geblättert. Sie hat äh, darin aber ihn eines Besseren belehrt oder hat ihm aufgezeigt, dass es das alles ziemlicher Schwachsinn ist oder eine chauvinistische Kacke, die er davon sich gegeben hat.
1: Mhm.
0: Denn sie hat ja die Evolutionstheorie nicht in Abrede gestellt, ne? hat aber gesagt, dein, dein Vergleich oder das, das hinkt hier so ein bisschen, weil ja. erstens, überall im Tierreich ergänzen sich die Geschlechter. Ne? Also es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, die in der Summe für, für diese, für dieses Miteinander von Vorteil ist. Mhm. Ihr braucht auch die Frauen, um Gesellschaft zu gestalten und nach vorne zu kommen. Und Darwin und Co. hätten die Bedeutung von Kampf und Wettbewerb überschätzt. Dabei seien mhm. viele entwickelte Tiere und gerade auch Menschen auf soziales Miteinander und Kooperation angelegt. Und eben auch insbesondere darin, Nachwuchs aufzuziehen. Die Gemeinsam in
1: Kooperation genau,
0: richtig. aufzuziehen. Genau, ja, ja, ja. genau. also der, es braucht auch den Vater und die Mutter gleichermaßen in der Kinderaufzucht, so heißt es hier. Ich finde auch
1: sehr schön, weil erinnerst du dich an unsere letzte Folge mit Yassina Adern und äh, Donald Trump, weil sie sagt ja auch, äh, Familie ja. gelingt nicht von selbst und nicht der brutalste Kämpfer oder der eitle Selbstdarsteller, mhm. sondern der Partner, der Richtig. auch bei Kinderaufzug und Haushalt helfe, sei im Evolutionsprozess erfolgreich.
0: Ja. Ne, die 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 war furious und hat äh, das aber auch wirklich gut begründet. Und diese Schriften, mhm. die leider, und, und, und sie selbst sind dann leider ne, als Evolutionstheoretikerin als Erste, in Vergessenheit geraten. Und ich kann mich jetzt nur berufen auf das, was der Michael Blume gesagt hat. Der meinte, dass äh, circa 100 Jahre später ein Mann sich dieser Thesen bediente und die nochmal in ein anderes Kleid hüllte und veröffentlichte und dem wurde dann dieser ganze Ruhm zuteil und das ja. hat den Herrn Blumer auch sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, auf welchen Mann er sich bezieht, ich habe da noch weiter recherchiert und geguckt, aber es ist mir nicht geglückt, diesen Namen ausfällig zu machen. Vielleicht findet ihr ihn ja oder schaut nochmal, ob ihr da eine entsprechende Quelle findet. So, wir nähern uns dem Ende. Es ist, also die Frau ist sehr alt geworden und hat wirklich bis in das hohe Alter, ist sie getourt, hat gepredigt, gemacht und getan und sich da auch sehr stark engagiert in der in der Frauenbewegung. Es ist leider so gewesen, dass sich diese Suffragettenbewegung, also Frauenbewegung, die haben sich gespaltet und zwar die Lucy Stone war, in der einen äh, Richtung sehr, sehr stark aktiv und in der anderen war Elizabeth Cady Stanton so die, die Treiberin. Und die beiden haben sich da irgendwie in die Haare gekriegt. Nach dem Bürgerkrieg war es wohl so, dass Stanton sich dagegen auflehnte gegen die Verabschiedung des 14. Amendments, so heißt es hier, der Verfassung der Vereinigten Staaten. Also sie, sie war da nicht mit einverstanden, dass afroamerikanischen Männern sowohl gesetzlicher Schutz wie auch das Wahlrecht gegeben wurde, während dieselben Rechte den Frauen, egal jetzt ob weiß oder schwarz, vorenthalten wurden. Und ihre Haltung zu diesem Problem sowie einige Gedanken über das organisierte Christentum, bla bla bla, Probleme jenseits des Wahlrechts führten dann zu der Bildung von zwei getrennten Frauenrechtsorganisationen. Und ähm, Antoinette hat sich da nie so richtig klar positioniert gegen die eine oder gegen die andere. Die hat immer versucht, so moderatorisch darauf einzuwirken und hat zu beiden immer noch sehr ja den kontakt gehalten und sich und da versucht zu vermitteln und ähm, wenig später mhm. war es dann auch so dass die beiden dann wieder zusammenkamen Sie hat 1893, wir haben jetzt schon einen großen Sprung gemacht, vor dem Weltparlament der Religionen auf der Weltausstellung in Chicago gesprochen und ist dann weiter wirklich durch Europa, Mittelamerika bis hoch nach Alaska getourt und hat bis 1915. Philosophische Schriften verpasst. Da war sie schon sehr, sehr hoch betagt, kann ich mal sagen. So Und auch sagen. immer,
1: also womit sie ja vorgesprochen hatte, war ja immer dieser unverzichtbare Beitrag der Frauen. Genau. Na, dass sie halt immer gesagt ja. hat, ihr braucht die Frauen, die müssen auch genauso gehört werden und ja. genauso mitreden können. Das ist ja auch mal bitter, ne? weil auch letzten Endes haben wir aktuell eine Diskussion, ob es eine Frauenquote für Vorstände geben muss in Deutschland. Mhm. Ähm, und ich frage auch jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen geschäftsführenden Vorständen spreche, äh, wie ist denn die Repräsentanz von Frauen bei euch im Unternehmen? Weil in mhm. vielen Unternehmen ähm, gibt es doch schon auch gerade im Konzern irgendwie mindestens die Hälfte, genauso wie in der Bevölkerung, die Hälfte bestehend aus Frauen. Mhm. Und Frauen werden denn noch in, in hohen Entscheidungspositionen selten repräsentiert.
0: Ja, das ist... Ein Skandal und ich finde es wirklich auch traurig, dass wir äh, im 21. Jahrhundert noch darüber diskutieren müssen äh, oder ne, das sozusagen per Gesetz regeln müssen. Aber das haben wir ja schon häufiger mal in unseren, in einigen Folgen ja. auch thematisiert. Ja. Um, das ist dass
1: noch viel zu tun. Aber es ja Ich habe gerade einen Artikel gesehen, dass halt Söder auch, weil die CDU hat ja hatte die Frauenquote, den Antrag immer geblockt, jetzt gesagt hat: Nein, wir brauchen eine Frauenquote. Ein Olaf Scholz, ich habe bei Google äh, hier dieses. Ähm, Alert aktiviert ja. für Frauenquote. Das ist spannend. <lacht> Und sogar ja, Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen. Gut, Olaf Scholz ist jetzt SPD. Die, die äh, sind ja dafür. Ja. Aber auch so langsam Angela Merkel, die äh, Franziska Giffey. Und ähm, äh, langsam geht so ein Ruck durch die Gesellschaft. Okay, wir müssen das tatsächlich initiieren. Und ähm, das vorgelegte Dossier ist ja doch auch ganz gut ausgearbeitet. Äh,
0: da tut sich was. Ich habe äh, kleine Randbemerkung zu Olaf Scholz. Der war mal in einer Gesprächsrunde mit Felix Lohmann. Das war ein, eine sehr kurzweilige Diskussion. Und da hat er sich selbst als Feminist bezeichnet. Das fand ich, hm. fand ich sehr bemerkenswert. Hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut. Aber ja, das bestätigt ja nur das, was du gerade gesagt hast. So, mhm. wir befinden uns im Jahr 1915. Und wir nähern uns einem sehr emotionalen Höhepunkt des Lebens von, von Antoinette, das auch hm. eben den Michael Blume zu Tränen rührte. Und zwar... Äh, ach, 1920 war es das erste Mal möglich, dass Frauen in den USA zu den Präsidentschaftswahlen zugelassen wurden. Da war sie ja. nun also 95 Jahre alt. Und sie ist zum Wahllokal mit ihrer, ähm, mit ihrer mit einer ihrer Töchter gefahren. Und die hatten sich schon darauf eingestellt, dass sie da sehr lange würden anstehen müssen und hatten so Klopfstühle dabei. Aber sie stiegen aus und die Menschen, die da Schlange standen, haben sie erkannt. Männer wie Frauen haben applaudiert, weil diese Frau mit 95 nun endlich, und sie war übrigens die Einzige, die ja. damals auf dieser Frauenrechtskonferenz sprach und Keiner. noch lebte, ne, ja, weil sie noch die so Die einzige jung noch war. lebende
1: Teilnehmerin genau. des ersten Frauenrechtskongresses.
0: Und dass sie dann nun diejenige sein würde, die von dieser Frauenrechtskonferenz dann auch wählen durfte, ne? wo, wo sie so lange dafür gekämpft haben. Dass wir, das ist schon wirklich eine kleine Träne wert, kann man sagen. Und äh, nicht jeder ist äh, das zuteil geworden, ne? dafür zu kämpfen ja. und das dann auch wirklich umsetzen zu dürfen. Und das finde ich wirklich ein sehr schönes Happy End für diese Frau. Das ist nicht vielen Frauenrechterinnen, die wir vorgestellt haben, zuteil geworden. Sie ist friedlich eingeschlafen, soweit mir bekannt ist und hat sozusagen diesen Triumph noch erleben dürfen und äh, ja ist dennoch völlig zu Unrecht als wirklich großes Vorbild ins Verge in Vergessenheit geraten so mit dem was sie so geleistet hat in jeglicher Hinsicht sei es in der in der Religion in der Frauenrechtsbewegung in der Wissenschaft ne? das, das finde ich halt ja ganz ganz
1: bitter ne? dass man halt eigentlich bis heute äh, das ist ja auch das was was du äh, jetzt schon schon mehrfach erwähnt hattest dass ähm, bis heute ihre, ihre Anerkennung in der Naturwissenschaft ja, mhm. eigentlich verweigert wird, ja? Ja. obwohl auch Forscher wie zum Beispiel der Alfred Russell Wallace ähm, ihre Argumente zur Bedeutung der Frau in der Evolution des Menschen aufnahmen. Mhm. Aber der wissenschaftliche, männliche Mai Mainstream äh, jo, findet das irgendwie irrelevant, sie zu
0: erwähnen. Aber es ist völlig, völlig dubios, warum diese Frau Ich meine, wir haben auch Wissenschaftlerinnen vorgestellt, ne, die bis mhm. heute eigentlich große Namen sind. Ob das jetzt Ada Lovelace oder Marie Curie war. Aber diese Frau scheint Marie Curie ist ja 1867 geboren, Naja ja, gut.
1: Gleiches okay, ja 34. 34 nee, nee, mhm. mh, stimmt, du hast recht. Mhm. Aber Physik Physik und Chemie, ne? Genau. vielleicht sind die da Und also, Sie hatte ja ihren
0: Mann der äh, ja, mit gut. ihr zusammen. Aber den, den kennt man nicht. Also sorry, den kennt man mhm. nicht, wenig. Ich möchte abschließend noch ein Zitat ja, vorlesen von Antoinette, was ganz gut zeigt, worum es ihr ging in ihrem Leben. Ähm, das ist relativ kurz. Die Frau muss sich allgemeiner und aufgeklärter einsetzen. Sie sollte weniger an sich selbst denken und mehr an das Wohl der gesamten Gemeinschaft sozusagen die Frau als politisches Wesen auch anerkannt, kleiner Einschub, während der Mann gleichfalls lernen muss, dass Nächstenliebe mit den endlosen, notwendigen kleinen Einzelheiten des Haushaltes und seiner Mitglieder beginnt. Wir brauchen eine allgemeine Neufassung der Arbeitsteilung. Ich glaube, das ist bis heute wirklich noch ein Zitat, was man immer sich, sich immer mal wieder vor Augen führen muss, und was die Gleichberechtigung von Mann und Frau sehr gut auf den Punkt bringt, finde ich jedenfalls. Ja, so, jetzt bin ich absolut. am Ende und äh, kann nur sagen, ich bin auch gleichermaßen beeindruckt von dieser Frau und muss auf jeden Fall weiterlesen. Ich, ich werde mir die Biografie nochmal kaufen und ein bisschen näher und tiefer nachrecherchieren, weil mich das auch sehr beeindruckt hat. Punkt. <lacht>
1: <lacht> äh, Halleluja! Also das, das ähm, ich hatte sie wirklich auch nicht so auf dem Schirm gehabt und war nun äh, total positiv überrascht äh, und auch ein bisschen innerlich erzürnt, dass man eine Frau, die nun wirklich sehr, sehr einen tollen Beitrag zur Ge Gesellschaft geleistet hat und auch naturwissenschaftlich und sachlich fundiert ähm, argumentiert ja. hat. Ähm, hm so in den äh, Schatten stellt. Ähm, der Dr. Michael Blume hat ja. ein nettes E-Book veröffentlicht. Vielleicht kriegen wir das ja in die Shownotes reingepackt über Antoinette Brown-Blackwell, ja. die erste Evolutionsforscherin. Und ähm, das ist auf Amazon und Sian, das kenne ich gar nicht, äh, für 1,99 Euro erhältlich. Ich finde, das kann man Bitte. hier wirklich Kauft's jetzt euch. empfehlen. Definitiv.
0: Mm. Er sagte, dieses E-Book hat niemanden interessiert, aber er hört nicht auf, über Sie, Frau, zu sprechen und freut sich bestimmt darüber, dass wir ihr ein kleines Forum gegeben haben. Und mal gucken, vielleicht ergänzen die ja. Ähm, die haben genau. ja noch äh, eine größere Zuhörerschaft als wir, aber wir arbeiten dran. Ne? <lacht> <lacht> das Wen stellst du denn das nächste gesagt. Mal vor? Ist das? Äh, <lacht> Sind ja. wir jetzt mit Hedi am Start? oder?
1: Du, jetzt müssen wir mit Hedi am Start sein, weil letztes Mal haben wir uns mhm. ja entschieden, die Hildegard von Bingen zu nehmen. Und mhm. ähm, ich möchte, möchte jetzt tatsächlich einfach den, der, der, den vielen Menschen nachkommen, die sich inzwischen unsere Hedi gewünscht haben. Ja, genau. Magst die, du noch die schieben wir ein,
0: zwei hin? Begriffe sagen, was sie, was sie war? Nur so als Cliffhanger, damit wir schon mal... Ja. So, sie ich war ich weiß, dass sie Schauspielerin eine, war, aber Genau, eine...
1: <lacht> du bist so großartig. Ja, eine, eine österreichisch-amerikanische Filmschauspielerin und Erfinderin. Und was sie erfunden hat, das erzählen wir euch in der nächsten Episode.
0: <lacht> ich freue mich schon sehr darauf. <lacht> Wirklich, das ist so ein bisschen wie, wie der Lindenstraßeneffekt ne, am Ende. Also, was passiert als nächstes? Der Cliffhanger. Was okay, ja, hat genau, sie erfunden? genau. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal und äh, danke dir liebe Kim fürs Zuhören. Euch natürlich auch und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.